1: Это важные птицы. У микрофона Людмила Варакина. Приветствую всех, кто нас сейчас слушает на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге, девяносто два и три ФМ. Может быть, вы слушаете нас в Тагиле, девяносто шесть и шесть Привет, мой родной любимый город. Ну и Серов, восемьдесят девять и пять ФМ. Напоминаю телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Код 385-09-23, код города 343. Мы ждем ваших комментариев, ждем ваших вопросов. Ну или, может быть, вы захотите высказаться по теме нашего разговора, пообщаться с нашим гостем. А гость у нас сегодня непростой. Гость у нас очень интересный. Это известный Екатеринбургский ресторатор Андрей Семенов. Здравствуйте, Андрей. Допивает чай. Да, добрый день. Андрей был уже в нашей студии, но мы говорили не про него, мы говорили с начинающими рестораторами, мы говорили с людьми, которые пытались открыть свое маленькое дело, свою кофейню или какую-то другую точку общепита. И Андрей давал свои советы. Сегодня мы решили поговорить более глобально и более масштабно, не на примере какого-то конкретного бизнеса, какого-то конкретного стартапа, а поговорить на тему, которая волнует всех нас. Потому что все мы, независимо от того, являемся ли мы владельцами какого-то бизнеса в сфере общепита, или мы являемся теми людьми, которые приходят в рестораны, в кафе, предприятий быстрого обслуживания. В общем, мы все с вами едим, мы любим есть. Без этого мы не можем обходиться никак. Хотя мы до начала эфира с Андреем во время новостей говорили про голодание. Но сегодня мы будем говорить не про голодание. Сегодня мы будем говорить о том, как стать успешным, известным и сделать так, чтобы люди, которые приходят к вам, уважаемые радиослушатели, Они с удовольствием оставляли чаевые вашим ресторанам, с удовольствием оставляли хорошие отзывы ну, в разных разных местах и говорили, что вот это замечательное кафе, ресторан или точка быстрого обслуживания, самая крутая в нашем городе. Так вот, Андрей, давайте вообще начнем сначала, чтобы было понятно всем, как вы в бизнес-то пришли и почему бизнес-то стал... Но не мужской бизнес все-таки. Пироги, вы же с пироговой начали, подсолнухи, да? То есть это все-таки не мужской бизнес. Это вот почему-то ассоциируется, что это женщины должны заниматься всякими такими вкусными, замечательными штучками. Так вот, откуда вы пришли в бизнес? Почему вы пришли в бизнес и зачем вы пришли в бизнес?
0: Ну, я, честно говоря, удивлен, что пироги не мужское дело, потому что там первая пироговая в стране была открыта мужчиной, это это совершенно точно в Петербурге, и поэтому как бы, ну не знаю, мне не кажется, что здесь можно какие-то.
1: Мы можем вспомнить Филипповские булочки с изюмом там, да и прочее, прочее. Но тем не менее все-таки это было до революции и после революции слово предприниматель стало вообще Плохим, ужасным людей сажали в тюрьмы, их расстреливали. Даже такое было за незаконное предпринимательское дело. Сейчас мы говорим о том, что ну, какое-то время назад заниматься общепитом, заниматься не просто общепитом, не просто ресторанным каким-то делом, а стряпать пироги, ну, это как-то больше к женщинам, наверное. Простите меня, уважаемые феминистки.
0: Я, я, я даже не знаю, что по этому поводу сказать, потому что больше к женщинам, больше к мужчинам.
1: Ладно, давайте мы не будем сейчас уже как разбираться, я, мужское да, это дело да, или да, женское. Да. Мы будем говорить о том, почему Андрей Семенов решил прийти в бизнес, что Произошло давайте, в вашей жизни.
0: Давайте я... А, а можно немножко развернуть тему? Потому что я не думаю, что людям интересно то, как я пришел в бизнес. Я думаю, что людям интересно то, как бы им прийти в бизнес. Или стоит им идти в бизнес, не стоит. Потому что э, этот вопрос стоит порой, стоит перед, перед многими или перед некоторыми. у это нас прямее.
1: сегодня главный гость. Ну, поэтому есть, вы нет, имеете нет, право я... говорить на те темы, которые вам близки. Итак.
0: Давайте. Итак. давайте я немножечко... То есть, на мой взгляд... Э, Есть такая, когда есть природная склонность, соответственно, рано или поздно она все равно прорежется. И есть часть людей, у которых эта склонность есть. Это не значит, что они талантливые, не значит, что они хорошие или плохие. Вот есть люди, которые любят драться, им нужно заниматься единоборствами. А есть люди, которые любят что-нибудь выдумывать все время, какие-нибудь авантюры, так сказать, впутываться. Этим людям, возможно, стоит стать предпринимателями. И, соответственно, перед перед каждым человеком там, путь предпринимательства лежит двумя путями, да? либо тремя. Либо у тебя есть родственник в государственных структурах, это первый путь. Второй путь, у меня его не было. Второй путь, есть эта природная склонность, и третий путь, у тебя есть огромная профессиональная компетенция в какой-то сфере, и в зрелом возрасте ты уже можешь немножечко поработать на себя, тогда, когда собственное предпринимательство уже не будет для тебя рискованным мероприятием в силу того, что ты очень хорошо знаком с областью, в которой работаешь. Но это касается инженеров, может быть, каких-то прикладных ученых в прикладных сферах науки. Ну либо у тебя вот если ты с детства что-нибудь предпринимал, организовывал на какие-то авантюры, подбир, подбивал людей куда-то, что-то пытался придумать и сделать, то, соответственно, это твоя дорога. И чем раньше ты это поймешь, чем раньше ты перестанешь сопротивляться своей природной склонности, тем, тем лучше, потому что нет смысла терять время. Я долгое время боялся, 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 боялся. То, что я хочу заниматься чем-то подобным, что-то предпринимать, я знал, ну, чувствовал с молодых ногтей, там класса с первого, наверное. Но долгие годы, годы я боялся, боялся, у меня была прекрасная, хорошая должность, у меня было все замечательно. У меня большая компания, машина с водителем, там годовая премия 12 окладов, всякие там путевки профсоюзные и прочие-прочие вещи, которые... Просто синий кур, и работать почти не надо было. Ну, вот, вот. все-таки
1: вы и рассказали, вы ответили на мой вопрос, который я задала в самом начале, uh-huh. хотя вы такие говорили, нет, я не буду, я лучше о uh-huh. а другом. Uh-huh. Так вот, зачем такому успешному, крутому человеку, у которого есть вообще все, вдруг бросить это все и уйти неизвестно куда?
0: Ну, потому что счастье это хочется.
1: А, то есть... Человек, который самореализуется в предпринимательстве, в каком-то деле, он счастливый
0: человек? Ну, скажем так, без этого невозможно быть счастливым. Может быть, твоя жизнь даже не то чтобы станет счастливой, она приобретет смысл, потому что прятаться от себя бесконечно нельзя. И если тебя к чему-то очень влечет, ну, то, на мой взгляд, этим надо заниматься. Всю жизнь ходить на нелюбимую работу и заниматься нелюбимым делом, Постоянно компенсирует это в чем-то, не знаю, кто в чем компенсирует: кто-то в сладком, кто-то в выпивке, кто-то, кто-то в риске, кто-то, не знаю, при усаденном участке. И вот быть не, быть не на своем месте потом компенсировать это на пенсии ну, извините, это очень грустная история. Поэтому не у всех это есть история, не у всех есть такая сильная природная склонность. Но если она есть, вы это не спутайте, Надо. Чем раньше ты сдашься этой своей склонности, тем лучше.
1: Ну вот говорят, что всего 4% населения имеет склонность к предпринимательству. То есть мы не можем сейчас призвать абсолютно всех жителей Свердловской области и всех тех, кто нас не только слушает в ФМ диапазоне но и смотрит на YouTube-канале, смотрит в социальных сетях, сетях нашу передачу. Мы не можем сказать, ребята, идите срочно и занимайтесь бизнесом, потому что есть у кого-то склонность к этому, у кого-то... Нет такой склонности?
0: Ну, не можем. А зачем призывать кого-то куда-то? Пусть каждый занимается, чем хочет. Я вот смотрю сериалы медицинские. Порой с женой мы смотрим, как нейрохирурги вырезают какую-то аневризму в голове. И, честно говоря, я понимаю, никогда в жизни не смог бы стать нейрохирургом. Поэтому ну, давайте не будем призывать становиться нейрохирургами, давайте не будем призывать становиться бойцами ММА, балеринами. И кем еще? Надо вот чем хочется, надо заниматься тем, чем хочется, потому что э, все же очень просто, это элементарная логика. Конкуренция есть везде. Хочешь хорошо жить, тебе надо побеждать в конкуренции. Чтобы побеждать в конкуренции, надо много работать. Чтобы много работать, надо э, много энергии. А энергии всегда будет больше у того, кто кайфует, занимаясь тем, тем же, чем и ты. Если ты не кайфуешь, ты не сможешь победить в конкуренции, ты не сможешь быть по-настоящему хорош Ну, либо тебе надо стать полным социопатом, психопатом каким-то, черпать энергию с каких-то других темных источников Если хочешь нормальной жизни, ты должен, у тебя энергии будет больше всего на том пути, который тебе доставляет удовольствие Если ты на другом пути, то ты просто проиграешь конкуренцию.
1: У нас в студии счастливый человек, ресторатор Андрей Семенов. Мы вернемся буквально через одну минуту. Не переключайте канал. Реклама на радио «Комсомольская правда».
0: Важные птицы. На радио «Комсомольская правда».
1: Это важные птицы, программы о бизнесе, важные птицы у нас это не звезды кино, телевидения, не звезды политики, важные птицы ⁇ те люди, которые каждый день делают хорошие, добрые дела. Благодаря этим важным птицам, независимо от того, крупный это бизнес, средний бизнес, маленький или, может быть, вообще микробизнес, так вот благодаря вам, уважаемые важные птицы. Мы можем надевать красивую одежду, мы можем есть вкусную дом, мы можем ездить на автомобилях замечательных, жить в красивых домах и вообще много чего делать. Потому что товары, услуги, какое-то производство – все это немыслимо без предпринимателей. Предприниматели, по сути, те люди, которые крутят этот мир. И один из этих крутящих мир людей – Сидит напротив меня в студии Комсомольской правды в Екатеринбурге. Это Андрей Семенов, известный екатеринбургский ресторатор. Ну и не только ресторатор, очень увлеченный человек, человек, который пробует э, своими руками все, прежде чем это все э, продавать своим клиентам, своим покупателям, своим друзьям. Это человек, который э, пытается сделать всю свою работу, очень качественно, очень круто. Наверное, поэтому он и считает себя, и называет себя счастливым человеком. Андрей, так вот, будучи таким очень крутым предпринимателем, прям, вернее, не предпринимателем, а топ-менеджером, очень крутым топ-менеджером, вы вдруг ушли в никуда. Ушли в никуда и стали заниматься предпринимательством. Когда вдруг возникла идея «кормить людей»? Почему вы это стали делать? Потому что вы любите есть, поэтому отсюда возникла эта идея или откуда-то из другой стороны?
0: Ну, для начала я... Думаю, надо добавить еще кое-что. Я никогда не занимался этим делом один, я всегда занимался женой. Так вопросу о, женский, о женском деле и о том, как все это получилось.
1: То есть жена вас затащила в предпринимательство? Она не затащила
0: меня в предпринимательство. У нас было общее, так сказать, общее желание, общее, общее стремление. А в ресторанные дела мы попали совершенно случайно. Я увидел объявление на дверях столовое, что она сдается в аренду. И мы решили взять ее в аренду. И я не уходил в никуда, потому что как раз моя жена все запускала, все начинала. Мы, конечно, делали все вместе, но непосредственно на передовой была она, а я помогал, чем мог. И мы просто пришли в столовую, хотели ее арендовать, нам сказали, мы, мы дадим в аренду, если у вас будет коллектив. Мы зашли в столовую, спросили, там коллектив еще оставался, говорим, почему вы прекратили работу? они говорят, мы, маленькую зарплату нам платит платит руководство. Я говорю, сколько вам надо? Они говорят, на 40% больше. Я ничего не понимаю, я сказал, хорошо, я буду вам платить на 40% больше, будете со мной работать? Они говорят, да. Я пошел снова, говорю, все, у меня есть коллектив. И тот же день, по-моему, или на следующий мы подписали договор, ровно с тем же коллективом, на 40% больше. Ну, как ни странно, вообще мы должны были прогореть, это было полное безумие. Мы ничего не понимали, хотелось любого бизнеса, неважно чего. А просто оказалась столовая, просто попалась на глаза такая, такое объявление.
1: А какой это год был?
0: Это был 2006 и все. И мы все накопления, которые на отпуск были, мы... Поехали в метро, накупили недостающего всего. Но это была достаточно серьезная сумма. По нынешним временам, я думаю, прямо прямо большая. Но, тем не менее, не только на отпуск, но вообще все накопления какие были. Мы открылись через три дня. Начали работать. Как ни странно, уцелели. Но времена были тогда не как сейчас. Времена были. Экономика росла. Вот. А там потихонечку, потихонечку. Потом откуда-то появилась идея заниматься пирогами. Ну, и так одно... Одно за одно. потом я продал квартиру, и мы открыли пироговую.
1: То есть получается, что вы не ходили в банки, вы не просили ни у кого никаких суд, вы не искали поддержки со стороны государства, вы взяли свои собственные деньги, деньги на отпуск, пожертвовали квартирой и стали заниматься предпринимательством.
0: Слушайте, вообще вокруг этой темы денег на старт очень много мифов, и вообще очень странно, забудьте раз и навсегда про любые банки. Забудьте раз и навсегда про государство. Никогда в этом денег не найдете. Ну, то есть, чтобы запустить любой бизнес, э, нужны какие-то средства. Но ну, если там 300 тысяч, да, можно взять потребительский кредит. Но бизнес вам никто никогда не даст и будет прав. А, Но ну, это просто нереальная абсолютная история. Соответственно, в ресторанное дело это очень дорогое. Очень дорогое дело. Ну, чтобы открыть кафе, нужно миллионов 15. Это на арендованных площадях. Э, там, среднего какого-то размера. И где вы возьмете 15 миллионов... Сколько бы почек вы не продали, вам не хватит даже на одну десятую этой суммы. Соответственно, деньги даются всегда только семьей, либо из собственных накоплений. Все, Либо благодаря какому-то инвестору. Начинающему предпринимателю инвестор денег тоже не доверит. Поэтому, особенно в нынешней экономике, вообще никто никому денег не доверит. Ну, нормальный. Соответственно, как бы это всегда твоя проблема, где ты возьмешь деньги. У меня была квартира от родителей. Вот. Благодаря этому они были категорически против ее продажи, тоже были правы, но случайно повезло, случайно мы выплыли, а могли не выплыть, поэтому деньги найти на такое дело, это чрезвычайно, либо нужно быть большой звездой в своем деле, чтобы тебе давали инвесторы да, и и не боялись рисков, либо надо где-то... Ну, просто изыскивать за счет собственных ресурсов. Ну, киоск шаурмой можно открыть на, за 300 тысяч рублей, наверное, взяв потребительский кредит. Другое дело, из киоска с шаурмой вырасти в какое-то серьезное дело, ну, практически нереально.
1: Ну, с другой стороны, нас слушают люди, которые живут в небольших населенных пунктах. И, может быть, для них киоск шаурмой – это предел мечтаний?
0: Ну, для многих, я думаю, это предел мечтаний. Ну, не то, что предел, это очень хорошо.
1: Есть... Это действительно хорошо, это замечательно, когда люди сами делают какое-то дело, они не надеются на помощь государства, они ну пытаются всеми силами себя свою семью прокормить самостоятельно принимают какие-то очень рискованные решения а предприниматель это тот человек который действительно рискует всем абсолютно всем а наемные работники уходят в определенное время домой предприниматель остается предприниматель продолжает работать и в выходные в праздники и у него могут отобрать и недвижимости квартиры его могут посадить могут с ним могут сделать все, что угодно, с его семьей тоже, поэтому вы, уважаемые предприниматели, и те люди, которые хотят стать предпринимателями, вы невероятно крутые люди. Я перед вами преклоняюсь и говорю об этом каждую передачу. Сегодня с Андреем Семеновым, известным екатеринбургским ресторатором, мы вот он морщится, когда я говорю известный, но, Андрей, это так, это действительно, в Екатеринбурге вас знают все. Может быть, вас не знают в Тагиле, в Серове, в каких-то других городах, Свердловской области, но здесь вас знают. Хорошо. Помнят э, ваши замечательные проекты крутые, которые были, тот же Бучер невероятно крутой мужской ресторан, э, «Пироговая», которая была в самом центре города, которую пришлось закрыть. И раз уж мы говорим про развенчание мифов, один из них вы только что развеяли и сказали, что деньги у государства, деньги у банков не возьмешь, это нереально, надейся только на себя, на свою семью, на помощь близких людей. Второй миф я хотела бы развить в отношении взаимодействия и работы с контрольно назорными органами, потому что ресторатор, Человек, который общепитом вообще занимается, он ведь сталкивается с определенным количеством, ну, таких чиновников, надсмотрщиков, которые говорят, вот это нельзя, это нельзя. Мука – это плохо, потому что это взрывоопасное вещество, необходимо, чтобы помещение было таких-то размеров, такая-то высота. Там, и так далее и тому подобное. Приходят другие люди говорят, необходимо, чтобы вода соответствовала таким-то нормам. Приходят третьи люди и говорят, необходимо, чтобы у тебя вот тут лежал коврик какой-то, а здесь там еще что-то было, а может быть, это все один человек говорит. И вы выдержали испытание можно сказать, а может быть, наоборот, не выдержали испытания взаимодействия с этими людьми страшными после того, как вам в одной из ваших... В заведение пришла Лена Летучая и сказала, ой, тут все плохо, 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 плохо. И следом за этой Леной Летучей пришли другие люди, которые опечатали, закрыли, оштрафовали. И что было дальше?
0: Ну, вот столько вопросов сразу. Первое, нас никто никогда не опечатал, не закрывал, это неправда. Э, Пришли с намерением закрыть и не нашли за что. Это тоже правда, то есть... Пришли, очень-очень-очень сильно старались, но для того, чтобы закрыть предприятие, должны быть какие-то основания. Первое, я хочу сказать, что контролирующие органы, это я, меня каждый раз, меня тошнота просто подкатывает горло, когда я слышу снова этот дурацкий миф. В городе Екатеринбурге, э, фу фу все люди адекватные. Бывает всякое, но тем не менее, у нас есть проблема, что устаревшее нормативное регулирование, это правда. Но, ну и что? у нас есть, нормально, у нас есть технические регламенты Моженного союза, который утвердил обязательность применения ХАСП. Но на самом Что деле... ХАСП? это система анализа критических контрольных точек и угроз. Это система контроля пищевой безопасности, которая существует везде в мире. У нас она немножечко иногда формально применена, иногда без особого понимания, как это работает, но это скорее беда, а не вина, потому что мало специалистов, мало понимания, мало традиций, и, соответственно, практика применения небольшая, постепенно мы научимся. Поэтому на самом деле у нас работают нормальные, адекватные люди, да, как бы у нас была вся эта история с ревизор, и хорошо, что она была, потому что э, она помогла, скажем, мне ликвидировать пробелы в собственных профессиональных знаниях. Я теперь, ну, я думаю, что я один из лучших специалистов в области санитарной безопасности в регионе, по крайней мере, среди не, скажем так, не специалистов, не санитарных врачей. Они, конечно, круче. Вот. Я хорошо знаком с тем, как устроено, ну, более-менее, скажем так, знаком с тем, как устроено аналогичное регулирование в других странах. Я вам скажу, что в Нью-Йорке куда хуже, куда страшнее. И... У нас нормальный, адекватный, очень низкий уровень коррупции, в отличие от многих других городов. Екатеринбург в этом плане очень... Я не знаю, как в Нижнем Тагиле и в Серове, не могу комментировать. В Екатеринбурге, на мой взгляд, это абсолютно нормальная, адекватная, рыночная, прозрачная и честная, и достаточно, ну, достаточно профессиональная система с обеих сторон. Поэтому, что касается... там, У нас не было закрытий, да, на нас был наезд, но наезд этот был э, тяжелый, там, скорее, через МИЧ с истерикой, которая сопровождает такие вещи. Э, ну, другое дело, что, понимаете, э, там, ну вот у нас сказали плохо, в другом заведении сказали хорошо, через месяц в другом заведении отравили 40, ну, сколько, 15 человек, да, у, у нас было по-другому. Поэтому... Э, у нас
1: никого не травили.
0: Да, у нас поэтому... История была, мы эту историю преодолели Благодаря этому я хорошо разобрался в ХАСПе Благодаря этому я хорошо разобрался ну, как бы вообще Во всем, во всех технологических процессах То есть у нас абс- сейчас может Любой желающий может зайти Посмотреть, как у нас обстоят дела на кухне Я этот я это То, я то, это то есть это правда? Это да. правда? Да. Да.
1: То есть действительно Любой, кто придет вашу пироговую Он может зайти на кухню Он может проверить, посмотреть Так же, как вот это вот Лена Летучая проверяла да?
0: ну, Смотрите, у нас вот есть утвержденная система Система ХАСП, разработанная, на мой взгляд, лучшим специалистом региона. Там есть раздел, который посвящен возможности экскурсии на производство. Мы утвердили это в Роспотребнадзоре, мы утвердили это в системе ХАСП. Это все регламентируем. У нас есть журнальчик. Прийти можно, другое дело не прийти, как открыв ногой, потому что так нигде невозможно. Если у нас большая занятость, нужно подождать. Если свободно, можно спокойно прийти мы запишем паспортные данные, чтобы мы понимали, что за человек. У нас даже производство перестроено было с таким расчетом, чтобы эта экскурсия была возможной. То есть все цеха видны без захода внутрь цехов, что невозможно для человека без санитарной книжки. Да, пожалуйста, это возможно. Очень
1: круто. Очень круто. Я это. думаю, что мы
0: единственные, возможно, даже в стране, где это возможно.
1: Андрей Семенов, уникальный человек по многим параметрам. находится в студии Комсомольской правды в Екатеринбурге. Сейчас мы на очень короткий промежуток времени уходим на новости. Сразу же после новостей, которые, я вас уверяю, очень интересные, мы вернемся и продолжим наш разговор.
0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда.
1: Напоминаю, телефоны прямого эфира 385-09-23 385-09-23 Наш звукооператор Антон Байчук танцует предвкушая, предвкушая ваши звонки Ну и кстати если вы стесняетесь не знаю, позвонить или по каким-то причинам не хотите этого делать вы можете написать в комментарии Viber, WhatsApp и Telegram плюс 7 953 385 0923. Вот кстати у меня есть уже вопросы. Вопросы от э, Александра. Александр спрашивает. Рынок общепита Екатеринбурга по качеству и зрелости э, по сравнению с Россией. Какой?
0: Ну, у нас вообще очень продвинутый город. Э, наверное, один из самых продвинутых Конечно, мы сильно отстаем от Москвы и Питера Но он абсолютно адекватен Жителям Екатеринбурга Чего хотят жители, то достаточно быстро Рынок дает. если рынок не дает, Значит, мало жителей, которые этого хотят Потому что рынок очень быстро дергает за поводок Если кто-то пытается забежать вперед рынка То есть у нас гораздо меньше денег Чем в Москве и в Питере, соответственно И рестораны э, не такие, как там Мы немножечко отстаём от Юга России Потому что там лучше... Ну, в некоторых аспектах, в мясе, например, там, да. Ну, просто потому, что у нас нет хорошего мяса и нет хороших продуктов. Поэтому у, нас... у
1: нас... и масло сливочное не купишь хорошее.
0: Ну, масло сливочное можно купить хорошее, как минимум два места знаю. Новозеландское. Новозеландское продаю я, да, можно купить у меня. А, скажем, хорошее деревенское можно купить на любом из рынков. Оно другое, Фермерская. оно тоже классное. Да, фермерское, прекрасное масло.
1: Вопрос из Екатеринбурга Спрашивают, почему плохо решены Вопросы питания в бизнес-центрах
0: Ну это звучит как повестка дня на партсобрании Честно говоря, плохо решены вопросы Ну
1: видимо наболело человеку
0: Нет, дело в том, что все, все упирается в экономику Я в столовские времена Мы открывали разные буфеты И все упирается в одну простую вещь, экономика не сходится просто. Люди хотят есть за 80 рублей, но я утрирую немножко, но не сильно. Хотят за 80 рублей, но чтобы было вкусно. При этом уровень зарплат людей не растет, уровень доходов располагаемых падает пятый год, но при этом все эти пять лет продукты растут. И стоимость продуктов – это основная статья расходов там, в ресторанном бизнесе. За это время они выросли, ну, не знаю, процентов на 50, мне кажется, за последние пять лет. А зарплата за это время не выросла, поэтому а, упала. Соответственно, чтобы окупаться, чтобы было хорошо, чтобы было качественно, дешево, ну, экономика не сходится. Должны быть какие-то решения системные самим руководством центров организованные. Но опять, если не сходится экономика, то, значит, расходы на питание будут включены в арендную плату. И тогда они не получат арендаторов, а офисных центров у нас чуть больше, чем нужно. Может быть, городу, да, потому что проекты с длинным инвестиционным циклом и строительным. Поэтому, ну, таковы объективные, таковы объективные условия экономики. Дальше будет хуже.
1: Как все печально. Андрей, а ведь у вас же тоже были два чудесных проекта, которые вы вынуждены были закрыть. Тот же «Бучер», да, крутейший, вообще крутейший мужской ресторан, где были раки, где было невероятное количество сортов пива, где было шикарное мясо. Я вот тоже ела, помню, да. У вас была еще одна пироговая, та самая пироговая в центре города, в которой была Лена Летучая. Вы это уже закрыли? Нет, это... это не так. Не так?
0: Нет, Но она, там же она нет. была не там. Там, где была, прекрасно работает. и Именно туда можно прийти, прийти по тем самым плиткам на полу.
1: Плитки, которые помнят Лену Летучим. Очень романтично. Но, тем не менее, вопрос то в другом. Вопрос в том, что у нас цены, как вы говорили, растут, зарплата не растет, и предприниматели, которые занимаются ресторанным делом, вопросами общепита, они испытывают определенные сложности. В том же Екатеринбурге, Куча ресторанов закрылась, причем известных, классных, и с разными ценниками, и с очень высокими, и со средними, и с небольшими. Причина, причина, почему закрывается, почему люди перестали ходить в рестораны. Вот одна из известных рестораторов, мне вот недавно буквально говорила, что причем она пользуется безумной популярностью, у нее там необычная кухня В известнейших торговых центрах Екатеринбурга у нее есть рестораны. И вот по ее словам, публика, которая к ней ходит, сейчас немножко странная. То есть если приходит, например, семья, то папа с мамой пьют чай, ребенок ест еду. Родители не заказывают себе еду. Приходит компания солидных мужчин, которые раньше заказывали себе хоть что-то, даже тот же бизнес-ланч, сейчас они заказывают себе чай и пьют просто чай. Так вот, почему люди перестали тратить деньги на рестораны? Почему люди, они что, стали меньше есть или они стали экономить и есть у себя дома?
0: Ну, каждый же из нас знает ответ по собственным расходам, правда? Поэтому все, все очень просто. То есть часть ресторанов закрылась, потому что они стали не нужны рынку. Зато огромное количество открылось. Рынок приспосабливается, открываются более доступные форматы. Вместо пирогов становится популярной пицца, потому что пицца ниже себестоимости и выше цена. И легче ее готовить и меньше всяких технических нюансов. И поэтому рынок приспосабливается, это нормальный процесс. Это примерно как вот раньше влезал в джинсы, сейчас не влезаешь. Точно так же вот сейчас ресторанный рынок не влезает в джинсы. То есть он... Слишком большой для этих штанов, ну, значит, рынку надо немного сдуться. Люди меньше тратят на еду вне дома, потому что это не столь обязательно. Мы переходим в привычный русский режим. Русские не любят жить, мы любим выживать. Выживать мы умеем, штопать носки, покупать недорогие валенки, гнать самогонку, печь дома хлеб и так далее. Это привычный русский, так сказать, такой исторический сюжет. И мы с облегчением выдыхаем, что можно вернуться к этому сюжету. Не ходить по этим несчастным ресторанам, а сидеть дома, штопать носки. Делать квашеную капусту на зиму И вскапывать свою делянку Это тот, тот сюжет, который пробивается которому мы постепенно идем В рестораны ходят меньше, потому что Просто меньше свободный бюджет И так как в рестораны ходят систематически Процентов 5 населения Систематически это чаще, чем раз в полгода Или хотя бы раз в полгода Соответственно, они стали Раньше ходили раз в месяц, стали ходить раз в 4 месяца Раньше ходили, может быть, или ходят каждый месяц Но пьют этот чай Ребенка надо занять, иногда нужны впечатления. Вот ребенку купили, в одном случае купили чупа-чупс, в другом случае купили, не знаю, попкорн. Все потому, что дети, это святое, на детях будут экономить в последнюю очередь. Хотя на глазах детский спрос тоже перестраивается в сторону, там, вместо новой одежды, одежды на авито, вместо новых колясочек. Клясочки на Авито, ну и так далее.
1: Так да же, как же тогда людям выживать в этом самом ресторанном Бель-деле? Вот мы сейчас пытаемся, наверное, кого-то вдохновить, чтобы люди пошли в небольших населенных пунктах, начали заниматься, ну, не знаю, выпечкой хлеба и продавать этот самый хлеб, выпечкой пиццы, там, что-то еще предлагать. И вы говорите, все так плохо, все ужасно – ну, люди же едят всегда, люди будут есть всегда, независимо от того, хочется, не хочется, голодаешь, не голодаешь. В любом случае ты вынужден поесть, чтобы свою энергию подкрепить и тело, и мозги, и все остальное. И людей очень много приезжает в разные территории, они не могут у себя дома, потому что дом у них за тысячи километров находится, им нужно где-то пообедать, поужинать, позавтракать. Поэтому общепит – это пусть и не какая-то, с вашей точки зрения, наверное, перспективная история, но, тем не менее, это история, которая будет всегда. Так что нужно делать вот этим людям, которые пытаются выжить или или пытаются э, открыть дело, э, связанное с общепитом?
0: Ну, Смотри, первое. Однозначно ни в коем случае не надо заниматься выпечкой хлеба. Про это нужно забыть раз и навсегда, это фантазии, которые не окупятся. Нигде в стране нет людей, которые зарабатывают на хлебе более-менее прилично, может быть, кроме пары-тройки заведений в Питере и в Москве, и продают у них ультрадорогой хлеб, потому что иначе экономика не сходится. Невозможно конкурировать с крупными хлебокомбинатами, у которых низкая себестоимость и колоссальные объемы выпуска и отработанные технологии. У нас в России хлеб это, – это не вкусная вещь, это вещь Повседневная, бытовая И мы привыкли, что он невероятно дешевый не, Ну не знаю, где еще в мире есть такой дешевый хлеб И у нас хлебокомбинаты Попробуйте сами машину сделать Уровня Тойоты да, в гараже Это то же самое, что делать хлеб Поэтому это надо раз она всегда забыть Хорошо, про хлеб если мы хочется, забыли
1: Что тогда нужно если делать? Если
0: хочется, если очень хочется То прекрасно Стритфуд, простые какие-то Стритфуд вот шаурма Прекрасное, прекрасное начинание Вкусной шаурмы я по-прежнему не могу найти той, которую, ну, я, на уровня, которую я ел в некоторых других а местах. А может пельмени?
1: Мира. мы же все-таки на Урале живем.
0: Смотрите, вот придумывать какую-то кон- концепцию, то есть сейчас что надо открывать? Низкая себестоимость? Низкая себестоимость продуктовая это какие продукты у нас сюда? Это везде, где есть тесто. Бургеры почему так популярны? Потому что они очень дешевые, на них легко зарабатывать. Пицца почему? Потому что она очень дешевая. В пицце в два раза почти, ну, в полтора раза больше теста, чем в пироге, но об этом никто не догадывается. И практически нет начинки, а вся начинка очень дешевая по сравнению там, с мясом, например, к чему мы привыкли. То есть, любая пицца стоит то есть, любая пицца стоит столько же, сколько у нас пирог с семгой, например, самый дорогой пирог. Да, любая пицца, если вы на килограмм пересчитаете, будет стоить столько же, а себестоимость ниже. Пицца, пельмени, да, пельмени хороший вариант. И вот любые вещи, где есть, где есть тесто, сэндвичи, ну, сэндвичи в России не очень идут, поэтому, наверное, не посоветовал бы. Вот. Пожалуйста, стритфудки, киоски, что-то такое, куда не надо много денег вкладывать. Это прекрасный вариант. Другое дело, научитесь, пожалуйста, делать это вкусно. В условиях интернета это вполне реально. К сожалению, пока это вкусно, чисто, не вытирая запотевшую лысину рукой, как в одном известном заведении шурмы в центре города, как я видел. А потом этой же рукой заворачивая мне шаурму. Вот чтобы таких вещей не было, научитесь и делайте дешевые вещи.
1: Уважаемые предприниматели, уважаемые радиослушатели Все те, кто нас сейчас смотрит или слушает Я думаю, что этот посыл от Андрея Семенова, ресторатора из Екатеринбурга Будет понятен Занимайтесь тем делом, которое вам нравится Занимайтесь тем делом, которое у вас получается больше всего И будете счастливы Ну а самое главное, научитесь делать вкусно Шаурма ли это, пельмени ли это, или это другое совершенно дело, не связанное с общепитом. Делайте вкусно, делайте качественно. Ну и, как всегда, я говорю в конце нашей передачи, развивайте бизнес Сырловской области и слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Важные птицы